0: Soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Aplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente. Dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector... Si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. ¡Comenzamos! Hoy, en un día de libros, ¿cómo se escribe a cuatro manos? Cuando David Aplana y yo, ¿Participamos en algunas mesas redondas o nos hacen entrevistas? La pregunta que más interés suscita es ¿cómo nos las arreglamos para escribir una novela a cuatro manos? Cada pareja de escritores organiza su trabajo de manera diferente. Yo os voy a contar cómo nos organizamos nosotros, cómo se organizan algunos autores que conocemos y algunas consideraciones más sobre el proceso de escritura a cuatro manos. Empiezo por el principio y en este capítulo voy a mezclar aspectos más personales con los específicamente literarios. Hoy, como de manera cursi se suele decir, os abro mi corazón. David es de la Aljorra, una pedanía de Cartagena y yo soy de un pequeño pueblo llamado Candasnos en la provincia de Huesca. David y yo nos conocimos en Valencia cuando él estudiaba teleco y yo psicología congeniamos desde el primer momento a los dos nos encantaba el cine yo hablaba mucho y me temo que sigo con el mismo vicio y él sabe escuchar comenzamos a salir juntos un tiempo después y David entonces decidió compartir conmigo un proyecto en el que llevaba pensando desde hacía un tiempo el proyecto no era otro que escribir una novela que mezclaba fantasía y ciencia ficción una novela sobre viajes en el tiempo y unicornios de una manera improvisada él me iba contando su historia, los personajes, los hitos de la trama y yo le hacía mis comentarios, le decía lo que me gustaba y cómo yo afrontaría algunos momentos de la historia. Todo era muy informal, eran charlas que manteníamos entre atracones de estudio y durante paseos por la avenida Blasco Ibáñez. Recuerdo aquellos momentos con mucho cariño porque de alguna manera y sin saberlo Estábamos fijando algunas bases de nuestra relación posterior, los dos éramos grandes lectores y los dos habíamos pensado en algún momento en escribir una novela, lo que no sabíamos es que lo haríamos juntos. Esta primera obra se tituló Cruzados en el Tiempo y la autopublicamos en Amazon años después de haberla escrito. Pero la experiencia fue tan gratificante, a pesar de que no encontráramos editorial en ese momento para publicar la obra, que decidimos repetir. Por aquel entonces ya nos habíamos instalado en Cartagena. Ambos trabajábamos y teníamos que ser más efectivos a la hora de plantear nuestra siguiente obra. Es decir, Sabíamos que había que dedicar un tiempo a preparar cómo íbamos a organizar nuestro trabajo para no perder energías por el camino. En nuestro caso llegamos a la conclusión de que eh, nuestro proceso de elaboración de una obra pasaba por varias fases. La primera y más larga es la de la tormenta de ideas. Aquí nos podemos pasar varios meses, perfectamente varios meses, hablando sobre lo que queremos tratar. Es decir, ...la idea base de la novela y también el tema que nos interesa... ...si es el paso a la madurez, como en Tras el sol de Cartagena... ...o la comunicación en la pareja, como en Morbo gótico... ...o hablamos sobre la construcción de la moral, como ocurre en ningún escocés verdadero... ...o sobre la violencia dentro de la familia, como en la paradoja del bibliotecario ciego. Por supuesto, esta fase de tormenta de ideas incluye mucha documentación... Nos ponemos a leer libros sobre el tema como locos. Recuerdo que para documentarnos sobre la censura en el arte, cuando preparábamos ningún escocés verdadero, estuvimos leyendo libros de arte y entrevistándonos con expertos en el tema. Solo una pequeña parte de toda esta documentación llegó a plasmarse en el libro. En esta parte también hablamos sobre quiénes van a ser los protagonistas de la historia y cuál va a ser la trama general. Esta fase es muy bonita porque nos permite estudiar temas que nos interesan. Normalmente procuramos escribir sobre cosas de las que no tenemos mucha idea, pero sobre las que nos gustaría aprender. Es como si estuviéramos en el colegio haciendo esto que está ahora tan de moda, lo del aprendizaje por proyectos. Después viene la parte más dura, la de estructurar la historia. En este momento ya tenemos un montón de documentación, los personajes creados y la idea general de la historia. En este momento yo siempre tengo los dedos inquietos. Es como que necesito empezar a teclear. Pero claro, primero tenemos que estructurar la historia. Dicen que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Los de brújula son aquellos que tienen una idea más o menos clara del final de la historia y de algunos de los hitos por los que tiene que pasar el personaje. Pero dejan a la improvisación el resto. Nosotros somos obviamente escritores de mapa. Es decir, tenemos toda la historia estructurada antes de comenzar a escribir la primera palabra. No podemos hacerlo de otra manera porque somos dos escritores trabajando en un mismo proyecto y los dos participamos en el proceso de ideación, de escritura y de revisión. Como ocurre a la hora de escribir un guión de cine, realizamos una escaleta de la historia. Se trata de un esqueleto en el que vamos estableciendo lo que ocurre en cada uno de los capítulos. Normalmente nuestras historias tienen varios personajes principales, lo que les da una estructura más compleja y menos lineal. Lo que hacemos es repartirnos estos personajes y sus tramas. Con el esqueleto de la historia ya configurado, cosa que nos puede llevar también varios meses de pensar, finalmente comienza la tercera fase, la de escritura en sí. Esta tiene poco misterio y se basa fundamentalmente en la constancia. Finalmente llega la cuarta fase, la de revisión. Esta es quizás la más dura, ya que aquí hay que eliminar incongruencias y unificar el estilo. Aquí es donde solemos tener más problemas entre nosotros. Eh, muchas veces porque no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado una escena o en cómo se ha resuelto una situación. Conocemos los casos de otros escritores que escriben a cuatro manos pero cuyas funciones en la historia son diferentes. Es decir, entre los dos se documentan y establecen la estructura de la historia pero solo uno de ellos la escribe. Otros escritores lo que hacen es establecer las bases de la historia, crear dos personajes protagonistas y cada uno escribe una parte siendo completamente ajenos al texto del otro escritor. En nuestro caso, llevamos a cabo todo el proceso juntos, pero para poder hacerlo así es necesario tener una relación de mucha confianza y conocerse muy bien. Por eso, cuando alguien nos pide consejo para escribir a cuatro manos, yo solo puedo dar uno que es dejar el ego a un lado y aprender a escuchar al otro. A David y a mí nos costó mucho hacer esto que es sintetizado en una simple frase. Es difícil asumir que un texto que te ha costado tanto trabajo llevar a cabo no convence al otro. Pero tanto David como yo quieren lo mejor para la novela, así que hay que exponer los argumentos y tenemos que entender que quizás nuestra idea se puede mejorar o que simplemente pues no tiene cabida en el libro. Honestamente, creo que yo no sería capaz de escribir con otra persona que no fuera David, porque nuestra relación, obviamente, va más allá de la de simples escritores colaboradores. Nosotros no solo escribimos a cuatro manos, sino que, si me permitís la expresión, vivimos a cuatro manos. Entiendo que la curiosidad sobre cómo se puede escribir a cuatro manos nace de la idea de que la creación literaria es una respuesta a la necesidad intrínseca del escritor de expresar o compartir su mundo interior con el resto de los mortales. Por tanto, no es posible que dos autores habiten el mismo mundo interior. Eso sería un trastorno de personalidad o una paranoia compartida. Con esta premisa podemos llegar a dos conclusiones que las obras que escribimos David y yo no son literatura o que uno escribe y ambos firmamos. Nos llegaron a preguntar una vez si nuestro método literario de escritura consistía en que uno dictaba y el otro apuntaba. En otras artes es diferente. Nadie espera que una película sea creada por un único artista, aunque puedan darse casos. Para que una producción cinematográfica llegue a su fin, son necesarios muchos artistas trabajando juntos y no solo dos. El equipo está formado por uno o varios guionistas, uno o varios directores, uno o varios actores. Es decir, un equipo de artistas y de técnicos que comparten su visión sobre la obra y hacen sus aportaciones a la misma. Todo ello, eso sí, coordinado por él o los directores. También encontramos colaboraciones en otro tipo de artes. Muchos escultores, pintores, fotógrafos, bailarines, performers... ...trabajan juntos para dar forma a una obra artística. Y vuelvo a la literatura. Cada escritor tiene su respuesta de por qué escribe. Algunos simplemente escriben para expresarse. Estos son los menos. Los más lo hacemos para poder comunicarnos con los lectores... ...y poder transmitir nuestras inquietudes o nuestros intereses. Entonces... Si un escritor es capaz de compartir esas inquietudes con sus lectores, ¿no puede hacerlo un escritor con otro y llevar a cabo un mismo proyecto? Os aseguro que David y yo lo hemos conseguido. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero el próximo domingo con un nuevo capítulo de Un día de libros.